0: Il quarto episodio della riserva Siamo arrivati dove tutti dicevano Che non saremmo arrivati E invece siamo qui, siamo noi I riservisti della Repubblica Vabbè ma che modo è di cominciare Le trasmissioni, buongiorno Buonasera, buon pomeriggio, tutte quelle cose Che sapete voi, in qualsiasi momento Voi ci stiate ascoltando, ciao Daniele Manusia
1: Ciao Simone Conte, ciao Emanuele Atturo
2: ciao, ciao, ciao e grazie ciao. Al gruppo Bilderberg Che, fin- che finanzia sì, questo podcast
0: Sì, Grazie, grazie perché effettivamente qui i 5K in più al mese fanno, non dico che danno la felicità, però tolgono un sacco di preoccupazioni. A eh?
1: te ne danno solo 5?
0: Ah, perché... eh, sapevo che era uguale per tutti. No. Vabbè, ne parliamo, ne ne parliamo non dopo. Non c'è
1: niente di uguale per tutti in questo mondo.
0: Mai. ne parliamo dopo dei nostri, dei nostri fattacci. Intanto, ragazzi, ci sono successe un po' di cose dall'ultima volta che ci siamo sentiti con i nostri affezionatissimi. Un po' perché ci abbiamo messo un po' più del solito a fare il podcast. Un po' perché è stata una settimana ricca. Tanto per dirne una, la Juve ha vinto lo scudetto.
1: Esatto, è uscito anche il nuovo trailer di uh, Game of Thrones non... Sarà un caso? Io non credo Tra
0: l'altro inaspettato lo scudetto della Juve Dopo
2: tutti gli ah, scenari che avevamo aspettato la scorsa settimana Secondo me sì. è quasi assurdo che il crotone non abbia fatto punto Io ero sinceramente sconvolto A Beh. fine partita non sapevo che dire e Pensavo che gli ascoltatori della riserva mi avrebbero massacrato Hai
1: perso un po' di credibilità perché avevi detto che ne avrebbe preso al massimo uno È e vero vale, Te lo è, ricordiamo. Vero,
0: è vero Dici- Tra l'altro la settimana nella quale Falcinelli è stato più nominato a Roma e provincia Non gli era mai successo di avere questa notorietà E adesso è di nuovo così Però insomma la Juve come ci si aspettava Ha stravinto con stramerito questo questo campionato Devo dire che sono d'accordo con gli Juventini Che dicono se avessimo avuto bisogno di più punti Prima li avremmo fatti di più prima Insomma queste ultime giornate della Juve c'è stata una gestione giusta e poi insomma alla fine lo direi il risultato finale della Champions se sarà stato il percorso sì. perfetto
2: anche se Marotta per dire il senso di superiorità che si sente addosso la Juve ha detto non mi aspettavo di dovermi ancora giocare lo scudetto a due giornate dalla fine eh, scusa
0: se, se <ride> giochiamo anche noi <ride> eh.
2: io in
1: realtà non, non sono proprio d'accordo con questa visione un po' posteriore, un po' uh, meccanicistica diciamo de, 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 delle cose perché poi in realtà secondo me conoscendo anche un po' il mondo juventino non gli ha fatto ad esempio piacere perdere no. eh, la partita con la Roma poi la gestione c'è sicuramente anche a un livello più profondo magari anche di preparazione O sicuramente non arrivi con la tensione di una finale però secondo me mh, è vero che questo è stato un anno in cui la competizione è stata più, più tesa, la Roma e Napoli hanno fatto tanti punti sono state brave anche loro Roma e Napoli si stanno ancora giocando al secondo posto all'ultimissima giornata Insomma um, è stata un, meritata la vittoria della Juve però non è stata secondo me neanche così eh, annichilente nei confronti del, del resto del campionato
0: No, però secondo me, proprio perché alla Juve Non piace neanche perdere una partita a Roma Ma secondo me ha maggior ragione uno scatto di maturità Perché ha messo in conto di poter perdere Quella partita schierando Quello la metà titolari, non fatto una Ma più ancora che in quella partita Io questo, come posso dire, questo passaggio Un po' premeditato ce lo vedo nelle due partite Precedenti, quella contro l'Atalanta Soprattutto quella in casa col Torino Che avrebbe praticamente perso se non ci fosse stato Guain che come al solito eh, risolve cose irrisolvibili e quindi insomma tanto sì, di cappello alla Juve che
2: poi la Juve appunto avendo vinto in realtà sei scudetti è diventato quasi intangibile la superiorità il gap che c'è rispetto alle altre, ormai sì. facciamo veramente fatica a immaginarcelo e eh, credo sia una cosa che succederà solo da un anno a un altro senza sì, che... io
0: più che altro faccio fatica a immaginare come possa finire questa cosa, nel senso che quest'anno la Juve che è già più forte di tutti quanti Avrà anche più carica, più mezzi economici, finanziari, psicologici di entusiasmo per allargarlo questo gap Quindi veramente si fa fatica a trovare l'orizzonte di questo strapotere Detto ciò poi nel calcio le cose succedono anche in modo imprevedibile
1: Sì, poi una cosa è superare il gap su un lungo periodo, come dici giustamente te, la parte economica alla fine peserà tantissimo però su una stagione o su una competizione, secondo me possono sempre succedere cose eccezionali nel bene e nel male. Ma questa settimana, proprio per la vittoria della Juve eh, e la c- corrispondente vittoria del Genoa, si è-, è successa l'altra cosa: appunto, l'altra notizia è che ha vinto che il Genoa si è salvato ufficialmente. Quindi, niente. Red Bull-Genoa esatto. come sperava Emanuele Atturo in sendi.
0: Sì, lo sai che lui è un anti Io Stavo
2: sognando appunto i tori sul, sullo stemma al posto <ride> del grifone, Roger Schmidt in panchina, no,
0: credo. credo che questa cosa non succederà Ecco se c'era qualcuno che forse non si aspettava Di giocarsi la salvezza a due dal termine Forse era il Genoa più che ancora la Juve E lo scudetto è stata una stagione abbastanza Disastrata però alla fine Si sono salvati Succede se vendi metà se della tua vendi squadra tutti... a
2: gennaio Può succedere e... che poi rischi sì, In realtà non era ucedere, mai successo
0: ecco. anche se lo avevano Già sempre fatto nel senso che questa roba Il Genoa la fa da, da, se- Perché da sempre Perché stavolta hanno
2: cacciato anche l'allenatore Sì forse è troppo
0: forse l'allenatore è il punto Oltre il quale non bisogna andare quando già di mezza squadra è,
1: è vero che era andato in crisi lo stesso Juric ma perché secondo me eh, Juric ad esempio è un allenatore che ha bisogno di allenare eh, settimana per settimana un certo tipo di, di movimenti di marcature insomma bla 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 però fondamentalmente tu hai tolto dei giocatori che quello aveva preparato quindi devi rifare l'addestramento con la giri di dog tutte queste sì. cose a giocatori nuovi poi è ripartito con Ocampo sei
2: finito con Palladino a giocarti la stagione ecco, sì. Comunque Simone mi sa che non è stato l'unico Scudetto assegnato, l'unico campione assegnato Quello della Juventus questa,
0: eh, No, questa non è stato l'unico, ti ringrazio per questo gancio Emanuele, perché anche in Spagna Si è assegnato il titolo e Zidane Sa solo vincere le cose eh, sostanzialmente Perché Real Madrid ha vinto Il titolo che sembrava eh, un, Si era rimesso un pochino in discussione Con quella vittoria pazzesca al, al Bernabeu Con Messi che fa vedere la maglia E se ne parla per una settimana, alla fine quella Vittoria non è servita a niente se non A farci avere un sacco di nuovi poster Di Messi e il Real Madrid Ha vinto il suo, il suo Campionato anche meritatamente Probabilmente
1: no? Sì, credo che da, dall'ultima volta che ci siamo parlati forse hanno vinto Anche il Feyenoord in Olanda e il Monaco in Francia sì,
0: Però di questo e... non frega niente a nessuno Se non in Olanda e in Francia se,
1: se non a chi può sognare i vari giocatori Del Monaco nella propria squadra grazie. Sì, vabbè, a... all...
0: Tanto Mbappé alla Roma non ci viene Quindi vabbè, non mi pongo il problema, però no in realtà la storia del Faienord è bella oh, Perché c'è yes. la triplettissima di Dirk Kite In finale e poi si ritira Un'altra roba da, veramente da film da, da lacrime Una cosa epica con in
2: panchina Van Bronckhorst che è un po' Una leggenda del Feyenoord
1: Uh... Van
0: Brockers ha fatto una stagione nella quale aveva scritto solo Gio sulla maglia? O sì. me lo sto sognando? No, no, ma sì, eh, esiste questa cosa. Esiste questa cosa. Scusate, era un momento nostalgico. Io in
1: realtà sì. ho detto sì, però non me lo ricordo. Cioè, ha molto senso? se eh, mi, fatto. Ricordo,
0: mi ricordo questa cosa. Vabbè non,
1: controlliamo. C'è no, Beh, non ci Controlliamo. No, non controlliamo. Il che a
2: voi queste cose non interessano perché. Sì. Fate finta di seguire il calcio in realtà. <ride> Magari vi interessa però che Il Manchester United ha
0: vinto l'Europa League In finale contro
2: l'Ajax Ci stavamo
1: arrivando passando proprio per invece la stagione Da zero titoli dell'Ajax
0: Eh sì, alla fine l'Ajax Zero titoli, grandissima Grandissima miniera Di talenti e talentini Che però più o meno puntualmente poi questo talento sostanzialmente Si sentono molto belli Fanno le fortune delle casse casse Dell'Ajax e però non vincono niente Come è successo ieri poi in finale d'Europa League, epilogo che era quello previsto forse sviluppo della finale un po' meno previsto nel senso che l'Ajax è stato proprio poca cosa in finale no?
1: sì allora, la partita è finita 2 0 due gol un po' episodici un tiro da fuori di Pogba uh, deviato anche se uh, io su questo sono invece profondamente uh, metafisico quasi mistico cioè nel senso non, non, è, non è mai un caso se no. un tiro finisce poi in porta anche deviato veramente un caso sì, sì, perché sono, se
0: no... sono un e... garantista del gol
1: esatto e, um, e poi c'è la il secondo gol di Mkhitaryan e questo invece è effettivamente un gol secondo me eccezionale per il Bravissimo. gesto tecnico di, di, di Mkhitaryan che imprente per chi non l'avesse visto con una palla che entra in area dopo un calcio d'angolo su una sponda, lui... Alla porta. Spalla alla porta Mette la gamba davanti al difensore E in equilibrio super precario La tocca di punta all'indietro beffando Un anche po' un omaggio per dire. a
0: Ibrahimovic Diciamolo però fatto con 30 cm in meno è la... di gamba
1: Meno vistoso, meno sì, vistoso. Esatto, Ma perché è più piccolo L'Ajax ha fatto più del 70% Credo forse il 70% preciso Del Se...
2: 69,
1: credo. 69% Del possesso palla Per una scelta precisa di Murigno Che l'ha rivendicata a fine partita Ha detto uh, i poeti vincono Pochi titoli uh, Boh, Vabbè, vera, non, ma lo
0: sai, lui non è importante. Ormai fa frasi esatto. da maglietta, Mourinho sì. che fare l'allenatore. Però ha
1: rivendicato la scelta di ehm, anche il diritto di un allenatore di giocare contro le debolezze e i punti di forza della squadra avversaria, lasciando appunto il pallone all'Ajax e soprattutto per sfuggire alla pressione offensiva dell'Ajax. Alla lunga sulla testa di uh, Maruan Fellaini, uh, che insomma uh, ha questa specialità nel, nelle sue carte del Pokémon, nei suoi punteggi da Pokémon, e cioè sì,
2: il suo diritto a giocare di a, okay. a giocare un brutto calcio perché diciamo che forse no, non questa, non questa, non schifo, questa finale giocato, contro l'Ajax è stata fastidio, un po'.
0: Non lo posso vedere, ragazzi.
2: No, scusa, la la partita manifesto di questa stagione del Manchester di Mourinho, che alla fine ha portato a casa tre titoli, lui a fine, a fine partita ha detto non è un triple. Pieno pieno Comunque un triplettino È una cosa che noi ci portiamo a casa Dobbiamo capire il nostro momento di di difficoltà E lui in effetti da Un Manchester che veniva da stagioni terrificanti Ha poi messo su una una squadra Estremamente cinica Estremamente pragmatica E che appunto ha distrutto tutte le velletà Di una squadra che sembrava un po' naif Ieri l'Ajax
1: Sì è uscito oggi proprio un bel pezzo sul Guardian Di Jonathan Wilson in cui dice Pragmatismo, Ok, però stiamo anche parlando del Manchester United più ricco degli ultimi anni Costato di più degli ultimi anni Quindi un, forse un po' di poesia La gente che poi va allo stadio, che ricordiamo in Inghilterra Ormai difficilmente sono dei poveracci sì. la, la, la prima o poi la inizierà a pretendere
0: Sì, detto ciò non è che il Manchester di Van Gaal fosse una squadra povera E però ha fatto schifo eh, cioè nel senso c'è, c'è uno scarto notevole fra Il rendimento di quel Manchester e quello di Mourinho, Che è più grande dello scarto Economico che c'è fra le due squadre no?
1: Verissimo però ci sono vari modi di fare Schifo fanno tutti schifo però Nel senso eh, sì. a un certo punto Le chiacchiere sta- arrivano lì no, Nel senso è bello vincere I Braimovic ha- gli hanno buttato le stampelle per festeggiare
0: sì, ma che scena è stata quel tripudio Di stampelle a bordo campo io pensavo A un certo punto che fosse un'installazione una roba tipo La Marina Abramovic così sul Sull'atleta, che sul suo essere precario, invece, erano proprio tutti rotti.
1: Erano tutti rotti. Lui è, è corso, e ha iniziato a correre senza stampelle. Gli hanno detto: ma ah, Ibra, corri senza stampelle. Lui ha detto quando si vince, non si sente il dolore. Anche questa è un'altra frase discutibile. <ride> Sempre proprio...
0: da maglietta, pure questa, stessa azienda, probabilmente di, di,
2: sì, di... che sta benissimo, però, eh, all'interno di una squadra che è diventata veramente la morte nera di questa sì, esatto. sì,
0: <ride> sì, è vero. Tra l'altro, non so se avete visto che Ibrahimovic, credo, prima di della gara ha pubblicato sul suo Instagram un filmato dello stadio di Stoccolma pieno con scritto Welcome to Slatan Arena a me ormai l'ego di, di Ibra sfo- fa il giro e diventa simpatico tra l'altro so per continuare
2: questo discorso tu parlavi del possesso palla del Manchester United che ha fatto un record storico per le finali europee che ha eguagliato, guarda un po' proprio l'Inter di Mourinho del 2010 quindi non c'è niente di casuale in questa
0: No, direi, direi di no Cioè nel senso mo, stiamo scherzando Sul Manchester e tutto quanto però Non c'è niente di, casu- di casuale Mourinho ha fatto una signora stagione Considerato che è stata la prima E soprattutto l'anno prossimo ci ritroviamo Mourinho, Pogba e chissà se Ibrahimovic In Champions League che è bello, è giusto E ci piace vedere i giocatori forti E gli allenatori forti in Champions League
1: Posso dire poi una cosa dalla parte di Mourinho? No, dai, non dai non Dani, dilla dilla. Secondo me lui poi è un grandissimo uh, Paraglionista si può dire paragolo? Sì. sì, la Bilderberg, <ride> non
0: penso che si chiami così. <ride> e,
1: e quando lui ha vinto con l'Inter con un possesso palla del 30%, il contesto era molto diverso. Al di là del potere economico, che poi è fe- è co- giustifica o no solo fino a un certo punto che lui in questi ultimi anni ha fatto di, sua, uh, uh, di questo suo stile di questa sua anche abilità pragmatica uh, l'unica cosa fondamentalmente che conta del suo stile secondo me è una mezza verità perché aveva tante possibilità, Mourinho ricordiamo è un allenatore anche eh, che, che a un certo punto è stato d'avanguardia per i metodi di allenamento per quello che eh, diciamo in maniera così grezza possiamo definire allenamenti neuronali in cui si puntava molto sul mettere in connessione eh, i giocatori a livello profondo con, con degli schemi e con delle giocate eh, e, ehm, e non è, un dire e poi ha preso questa strada qua ma non, eh, non era detto Insomma, che continuasse da, da quella parte. Adesso lui, un pochino secondo me, ha perso terreno da un punto di vista appunto, dell'avanguardia tattica e compensa in questo modo, anche se a proposito di avanguardia tattica lui è stato uno dei pochissimi a mettere in difficoltà Antonio Conte quest'anno a livello proprio tattico sul 3-4-3.
0: È vero, insomma, vedremo poi anche in un percorso di crescita di questo Manchester di Murigno l'anno prossimo lo scontro con Conte, però io ieri sera, mentre guardavo la finale non potevo fare a meno, e lo pensavo io da romanista, ma penso che lo abbiano pensato anche gli interisti e tutte le altre squadre che quest'anno hanno giocato eh, l'Europa League, stavo lì e dicevo, ma noi tutto sommato ci stavamo così male in questa finale perché le italiane non ci arrivano mai alla fine dell'Europa League
2: ma su questa questione c'è sempre è uno dei grandi temi complottisti del nostro parlare di calcio, dire che le italiane snobbano l'Europa League, lo assumiamo ormai come un dato di fatto e, e come tutti gli stereotipi Poi magari contengono anche una parte di verità Perché effettivamente poi i risultati parlano chiari Ieri Matteo D'Armiano è stato il primo italiano della storia Ad alzare l'Europa League E questo la dice lunga wow. sui risultati <ride> <ride> Ma D'Armiano ha giocato una grande partita E' un marcatore tra su Traore ieri tra Sì l'altro. sì sì no
0: bravo Però questa cosa non la sapevo
2: E appunto i risultati delle italiane degli italiani negli ultimi anni Sono stati imbarazzanti Però secondo me bisognerebbe avere un po' Il eh... Napoli è
0: arrivato in semifinale
2: però sì, col anche, anche la Fiorentina. Se non sì. sbaglio. È ragazzi. vero, Sono c'era una doppia semifinale italiana: uscita con il Siviglia. Uh, di Emery Che, poi, ah beh, insomma, che purtroppo quando Coppa, giochi con Siviglia no? Tra l'altro
1: il Siviglia è stato campione in carica Per più di mille uh, giorni o partite Credo comunque insomma beh, no.
2: Forse giorni Diciamo La nostra ambizione sull'Europa League Deriva che, uh, dal fatto che spesso Arrivano a giocarsela le squadre migliori Del nostro campionato che non vanno bene In Champions League sì, Perché ci arrivano spesso appunto il Napoli o la Roma E, e quindi pensiamo che automaticamente Possiamo che vabbè, arrivare alla fine di una, fatta. di una competizione in realtà che in realtà è estenuante, è lunghissima e passa per tantissime variabili eh, la prima delle quali è lo stato di forma delle squadre per citare proprio la Roma quest'anno la Roma è arrivata a giocarsi la partita decisiva contro il Lione in casa del Lione in un momento in cui le energie stavano venendo un po' meno e si è praticamente sciolta in un secondo tempo in cui è passata dal vincere 2-1 a perdere 4-2
1: sì ma anche la Fiorentina si è fatta ribaltare un risultato molto favorevole contro il Borussia Mönchengladbach e questo secondo me è anche un po' indice di una mancanza di concentrazione nelle partite che appunto contano in Europa perché poi Giocarsi il campionato sugli scontri diretti non, cioè, non te lo giochi allo stesso modo con cui ti giochi poi invece lo scontro diretto andata ritorno in coppa. Anzi, non ricordo chi ha detto che anche in un campionato giocato particolarmente bene, poi puoi anche, forse Allegri, puoi anche perdere o pareggiare, o insomma, non vincere tutti gli scontri diretti. Ecco, in coppa devi, devi avere un'attenzione. Ad esempio, abbiamo parlato della Roma. Lì non è che non devi perdere proprio a Lione, però se magari uh, stai attento a. limiti un po' i danni, no? Esatto, a limitare i danni, se quando vedi che non sei in serata uh, fai subentrare un ragionamento, un calcolo mentale, una gestione delle risorse diversa. Ecco, su questo le italiane, secondo me, poi magari l'origine psicologica è che effettivamente non, non, non diamo grande valore a questa Europa League, però è, è anche proprio invece un limite proprio molto pratico e molto, e molto anche lavorabile, insomma allenabile.
0: Sì, direi direi di sì, probabilmente anche crescendo un po' gli introiti derivanti dall'Europa League crescerà anche un po' l'interesse delle squadre italiane non che sia giusto questo atteggiamento, è stata una miopia adesso forse questo è stato un anno nel quale si è iniziato a capire nel corso degli anni si capirà ancora di più che è una Coppa che va giocata fino in fondo anche perché ti dà un passaporto, un lascia passare per la Champions League che è assolutamente fondamentale adesso è il momento di un break per nessun altro motivo all'infuori di far capire agli inserzionisti che questo è uno spazio vitale nel quale poter mettere la pubblicità. Oh, e questo era lo spazio in vendita. Mi raccomando, fatene proprio, fate girare questa, questa notizia. Che la riserva è un podcast di mercenari. Tra l'altro, non abbiamo
2: nessuno scrupolo
1: morale per no, gli inserzionisti, no, no, assolutamente. Anche il tivoso.
0: piastrellista di Novi Ligure la Bilderberg,
1: il... come lo prende?
0: Eh vabbè, quelle poi sono cose che ci.
1: Ma intanto questo spazio è stato comprato da Delfi sì. che...
0: <ride> gratis, tra l'altro
1: Sì, che ringraziamo, sì, perché grazie. è l'autore delle musiche che sentite all'inizio e mezzo alla fine.
0: Sì, tra l'altro la, la sigla, la, la musica iniziale, che si chiama sigla in italiano, è proprio è già diventata un cult. Cioè, proprio la gente ogni tanto mi fa: Oh, sai che. È proprio sono contenti. Quindi, grazie Delfi, bravo Delfi, ma noi siamo costretti ad andare avanti, perché questo podcast ci impone di avere tempi ristretti, non è vero, possiamo andare avanti vogliamo anche tre ore, però per la vostra salute però, mentale non lo facciamo e poi
1: Trump no, magari nel frattempo eh, scoppia fa? una guerra Ah,
0: e, pensavo so, che ancora si a sbrigare. Eh,
1: magari si scoppia mentre sta a Roma eh.
0: che macello, lasciamo, lasciamo perdere, a proposito di, di guerre a Roma, c'è Spalletti che probabilmente da questa guerra si tira fuori, nel senso che ancora eh, non c'è l'ufficialità non potrebbe esserci, visto che ancora c'è una partita da giocare, però i giornali hanno insistito pesantemente e quando lo fanno così pesantemente probabilmente poi la storia è vera sul fatto che Spalletti eh, sarà il prossimo allenatore dell'Inter come vi suona a voi questo approdo di Spalletti a Milano?
2: Ma secondo me eh, la dice, diciamo, è un segnale molto forte sulle ambizioni dell'Inter in realtà. Perché sono mesi che si parla dell'inter, di voci di mercato sull'Inter, di nuovi dirigenti dell'Inter, di possibili allenatori dell'Inter. E si facevano nomi altisonanti per la panchina come Conte, Simeone. Uh, addirittura Guardiolo a un certo punto sì probabilmente con e Simeone erano
0: anche intenzioni vere della dirigenza sì eh. anche insieme
2: probabilmente sì, esatto. <ride> perché poi bello. comunque si è ricaduti su Spalletti che comunque è un nome forse meno prestigioso di questi ma è che forse è quasi sullo stesso livello Degli allenatori citati Magari con meno spessore europeo sì, Ha vinto ma... meno
0: eh, Quello è, è innegabile Però è un allenatore d'alto profilo
2: Soprattutto per il nostro campionato eh, Secondo me eh, le, La stagione e mezzo che ha fatto a Roma Ha dimostrato un allenatore eh, maturato Sia dal punto di vista eh, Della gestione dello spogliatoio eh, Con tutti i limiti derivanti Dalla sua pazzia clinica sì, E, ah, e lì eh, c'è stato. Tutto. Un
0: problema eh, grande per lui nello spogliatoio Che poi evidentemente se ne è portati dietro A cascata altri E la serenità è migrata Che però altrove. non citiamo questo problema No, cioè, tanto, ci abbiamo tutta l'estate poi Per parlare di Totti che si ritira quindi ragazzi, Che, che si ritira? Boh, O che va sì. a giocare da qualche altra parte ah, no, Che no, non perché... gioca più con la Roma è... no. okay. E soprattutto no. è sembrato un
2: allenatore Già devo
1: il virgolettato di Simone No,
0: ma, ma chi me sente? A me?
2: Spalletti è un allenatore cresciuto dal punto di vista tattico E questa sarà sopra- la più grande discontinuità Per l'Inter che eh, negli ultimi anni non ha avuto proprio degli allenatori eh, geniali alla lavagnetta, mi viene in mente soprattutto Mancini che è un allenatore invece più eh, psicologo, più gestore e invece con Spalletti probabilmente vedremo una squadra che avrà eh, finalmente un'identità di gioco chiara, non so voi come la vedete.
1: Sì, tra l'altro Simone, vuoi sapere chi, chi ti ascolta e dove lo metteranno il tuo rigolettato? Sul mio Twitter quindi, ah, Ok, eh, sei sempre mi...
0: tanto caro Daniele
1: No, per rispondere invece a Manuel è verissimo, secondo me è un allenatore che um, è cresciuto da un punto di vista mentale perché la Roma è cresciuta in campo da un punto di vista mentale e questo è innegabile e non può essere merito di una congiunzione astrale dei giocatori che giocano ed è cresciuto cioè è cresciuto ha mostrato una grande versatilità da un punto di vista tattico lui ha trovato non una ma più soluzioni in quest'anno e mezzo per far giocare al meglio i giocatori ha cambiato l'ultima volta pochi mesi fa quando ha reinserito eh, il Sharawi eh, in campo per riallargare l'attacco della Roma aumentare le opzioni questa cosa secondo me è particolarmente adatta per una squadra come l'Inter che come la Roma eh, un anno e mezzo fa è stata costruita fondamentalmente non non voglio dire a caso però eh, quasi, nel senso ci sono giocatori con delle caratteristiche uh, diverse che, che magari preferiscono difendere in avanti penso a Congobia come potrebbe giocare uh, in, un in un centrocampo di Spalletti uh, una difesa che forse gioca meglio a 3, a 4 insomma, uh, però può, può essere trasformata in una difesa flessibile però ha grandissimi limiti in campo aperto fermo restando che c'è sempre il mercato in questo senso Spalletti secondo me può essere tranquillamente considerato tra i migliori tecnici italiani, um, è inutile fare i confronti, però uh, al momento è secondo me senz'altro tra, tra i migliori italiani e tra i migliori a disposizione anche in questo momento. Poi c'è sempre Ranieri che ha vinto una Premier League uh, con, il Le- con il Leicester, e non so se magari sì, per la vabbè. Roma...
0: Certo, e, um, no, secondo me ci sono, hai detto bene, sono principalmente due i motivi per i quali Spalletti può fare molto bene all'Inter, ma nel senso che proprio lui può fare bene a, quella, a quell'ambiente. Eh, E il primo è quello tattico Nel senso che Quando Spalletti se n'è andato via per la prima volta da Roma ehm, Tutti i tifosi romanisti Nel corso degli anni Ti ti sapevano dire che cos'era la Roma di Spalletti Cioè il 4-2-3-1 Con quei giocatori Era quella roba lì eh, Immutabile Perché funzionava Adesso che Spalletti andrà via Come ormai è praticamente sicuro Se il tifoso romanista dovesse dirti Qual è stata la Roma di Spalletti Non te lo sa dire perché Spalletti l'ha cambiata in continuazione adeguandosi alle esigenze dettate dagli infortuni, ma anche a delle sue intuizioni tattiche e che ovviamente poi eh, si declinavano anche nella scelta di uomini diversi a seconda del modulo diverso. La Roma mh, ha giocato indifferentemente con la difesa a 3 o a tre e mezzo o a 4 o con il Sharawi che ha un, un certo tipo di ruolo da esterno o con Perotti e questa è una grande crescita di Spalletti, la seconda cosa che farà secondo me molto bene all'Inter e di cui l'Inter ha drammaticamente bisogno così come ne aveva bisogno la Roma E che è la grande eredità che lascia Spalletti alla Roma è il fatto, nonostante possa sembrare un ossimoro, il fatto di aver eh, saputo costruire una squadra con una grande solidità mentale in questa tempesta incredibile che è stata l'esperienza di Spalletti eh, quando la Roma ha perso una partita importante quella successiva l'ha vinta tolta quella settimana folle
2: è vero e lo dimostra il fatto che è tuttora seconda in
0: classifica nonostante aver perso per esempio un derby molto sanguinoso questo tipo di solidità, questo tipo di fiducia nei propri propri mezzi è qualcosa che all'Inter serve come l'ossigeno perché i giocatori l'Inter in parte ce li ha in larga misura ce li avrà perché si è capito che l'Inter avrà una capacità di spesa molto importante nel prossimo mercato Tutto questo in mano a Spalletti eh, Rischia di essere seriamente competitivo Già dall'inizio
1: Sì, abbiamo parlato di Murigno Come eh, appunto di un allenatore su- Sì, sì.
0: Insomma,
1: Il suo malgrado filosofo uh, negativo Che appunto trasforma le squadre In uh, un concentrato di, tra- di pragmatismo Spalletti invece è un allenatore Che uh, secondo me anche appunto con un lavoro psicologico so, Lo sappiamo, noi calciatori hanno detto che per Mourinho ucciderebbero eccetera Spalletti secondo me è un tipo di motivatore diverso, cioè lui alla fine ci ha anche rimesso per caricare ehm, la squadra, per responsabilizzarla per spingere anche al meglio i i suoi giocatori non è un allenatore empatico in un modo o nell'altro.
0: No, nelle interviste dei calciatori, eh, di solito ex perché poi sono cose che si dicono dopo quasi mai un ex calciatore di Spalletti ti dice in lui ho trovato un padre, non ti parla del rapporto umano ma tutti ti dicono quanto mi ha fatto migliorare. Ho lo stesso Rudiger oggi nell'intervista che avete pubblicato su Ultimo Uomo ieri ieri che avete pubblicato su su Ultimo Uomo eh, dice esattamente questo con Spalletti ho fatto un grande passo in avanti dal punto di vista della tattica perché succede a tutti, Eh, insomma abbiamo parlato di Emerson di tanti giocatori che con Spalletti crescono anche se probabilmente non c'è veramente una grande empatia in quel rapporto Eh, lui è uno che con i giocatori il debito di riconoscenza se lo conquista facendoli migliorare nel loro lavoro semplicemente
2: mm, Ma soprattutto... Che giocatori metterà a disposizione Sabatini
0: Ah beh qua si entra in una categoria qui... dell'anima insondabile Nel senso che Spalletti con eh, Sabatini con in mano soldi cinesi Già è un film Cioè nel senso è una cosa che vedrei al cinema E bisogna vedere che cosa succederà Ma a tu parte, lo sai
2: A parte tutto l'undici titolare della Roma ovviamente
0: Perché sono ah, settimane sì, sì.
2: che davvero tutto l'undici titolare E anche le riserve, anche quelle più assurde no, Tipo ma Grignier non solo, vengono
0: non accostate all'Inter Non solo la squadra ragazzi Ragazzi anch'io vado, vado a Milano eh. Ha comprato tutti, tutti quelli che abitano intorno a Trigoria Saranno trasferiti alla Pinetina Perché è così L'Inter prende, prende tutti Ma restiamo ah, sul campo Adesso facciamo un gioco
2: molto bello sì. Io uh, vi cito uh, delle voci di mercato uh-huh. E voi non mi dovete dire se pensate che siano vere Che si faranno veramente Ma solo se se ne è parlato cioè se, se queste voci hanno in qualche modo circolato nell'immaginario Va bene, siamo Quindi pronti.
1: è un gioco per capire anche quanto il nostro immaginario ormai è corrotto e riusciamo ad immaginarci cose assurde
2: Vai. Eh, Esatto, dirà delle, darà delle risposte profonde su noi stessi questo gioco. Allora, Ames Rodriguez all'Inter, vero o falso? Falso
1: Ma è in un mondo con o senza il financial fair play? Non si sa, non lo tiriamo eh, in bagno Quando c'è
0: l'Inter c'è
2: questa
1: possibilità eh, Solo se, se ne è
0: parlato o no. Guarda, se una possibilità o no
1: Secondo me sì, è possibile Perché se ne era parlato per la Juve E da quello che ho capito eh, C'è un po' di cannibalismo giornalistico Sui giocatori Quando si devono attaccare alle squadre cioè Non si attaccano mai a una squadra sola quindi ci sta che...
2: Effettivamente se ne è parlato Come se ne è parlato di-, di Maria Per esempio all'Inter Invece Marcello
0: all'Inter vero o falso? Falso, dai Marcello resta a Real Madrid ragazzi
1: Falso secondo me anche a livello di chiacchiera Perché un. un po' assurdo
0: falso falso. bravi
1: inglese del chievo all'inter no secondo me ci sta è un attaccante anche tutto sommato giovane non è non è di primissima fascia però all'inter no
0: però falso falso dai e invece luca sdigni all'inter eh, probabilmente avrebbe senso In
1: quanto ex della Roma In quanto
0: ex nella... della Roma può rientrare Anche se in realtà poi Sabatini è uno dei suoi ex giocatori Non li ha quasi mai riacquistati Anzi proprio mai Però forse stavolta potrebbe fare delle
2: cose. Ma eccessi. magari glielo
1: Lurita al Barcellona si so, sono sbagliati sono okay. che... Quindi, no,
2: invece è vero Se ne è parlato Secondo me sarebbe anche un buon acquisto per l'Inter Che, che avrebbe fondo Ha giocato ancora quest'anno molte partite con Nagatomo Grande rispetto per Nagatomo Sì mi raccomando, Però, però insomma. Ecco, insomma
0: A Napoli ancora lo ringraziano Nagatomo Quindi sì
2: Invece passando dall'altra parte di Milano Riccardo Rodriguez al Milan
0: Falso
1: Secondo me è falso per... Uh, insomma, falso Invece
2: è vero, vero. è a un grado di verità anche superiore a tutti questi nomi che abbiamo citato Cioè Perché che non si è parla, solo una chiacchiera? N- n- sembra una chiacchiera più fondata Si parla di 18 milioni di euro Un affare già... A discreto punto cioè, quindi, eh, Si
1: sarebbe svalutato più o meno Della, de, de, della metà del solo Sì perché che... non si è
2: tagliato i capelli nel frattempo Erano anni che diciamo Riccardo Rodriguez taglia questi
1: capelli non se ne è mai tagliati eh eh, 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 Lo eh, devono eh. prendere prima del mondiale O prima del prossimo <ride> europeo Perché poi la valutazione si rialza
0: eh, certo. Papu Gomez alla Lazio eh, Mi rifiuto
1: No, secondo me non, ha, non avrebbe molto senso però no, se secondo, ne parlato, me avrebbe, se,
0: secondo me avrebbe senso Però Papu Gomez mi sta troppo simpatico Se, è, se
1: ne è parlato E se ne è parlato anche in
2: chiave derby di mercato Papu Gomez alla Lazio, alla Roma Quindi questa sarà secondo me Una telenovela estiva Interessante no,
1: Secondo me non rientra proprio nel, 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 negli acquisti normali Che fa la Lazio e Anche nel gioco Insomma, se Anche a voler spendere dei soldi per un giocatore Non, non andrei con un giocatore con quelle caratteristiche ma lo sai che
0: sono d'accordo con te ma che ce dovete fatto
1: Giuseppe Tavolo? Rossi al Bologna vero eh,
2: sembra un acquisto triste da Bologna invece è falso, falso niente. invece Federico ma al
1: Bologna
0: vero, vero. Beh, se dici invece però lo aiuti eh. Douglas <ride>
2: Costa la Juventus no Questo
1: è interessante perché non ha giocato quest'anno ha giocato molto poco e secondo me è vero
0: io dico falso
2: Vero, se ne è parlato e Anche secondo me sarebbe Veramente un upgrade per la nostra Serie A sì. notevole Douglas Costa, ricordiamo che ha i superpoteri Non è come noi
1: Eh ma quello con i difensori della Serie A Non tocca una palla, no, sì, no. Sicuro Vedremo <ride> da Douglas Costa sì. dribblare le persone Saltandogli sì, pure, sopra le spalle Scherzando, <ride> Vuoi vedere Jordan Lukaku? Ah, sì. Vuoi vedere Fa- Federico Fazio? Eh, C'è cal- eh, Napoli. Ho fare il sì, Napoli Peter, check cal- al Napoli
0: eh, C'è il Napoli. Ma che, che senso avrebbe,
1: bellissimo! stupendo, ha compro la maglia <ride>
2: col caschetto,
0: dai, no, non ha senso.
2: Falso eh. Leno al Napoli.
0: Leno al Napoli, già può essere più vero forse.
2: Non... Avete fatto una faccia di una tristezza. Sì, mi ha messo
0: una grande tristezza.
2: Leno, portiere Bayer Leverkusen. Portiere, portiere Buon che non bravo, bravo, bravo nel gioco coi piedi. In effetti, è una voce vera e Acerbi al Manchester United No dai no
1: Secondo me questo potrebbe essere vero Un difensore di esperienze di Serie A No Vai. secondo me può essere vero
2: Purtroppo mm? è falso eh Però dai. anch'io spero Sembra. Speravo ah, ah, Una coppia
1: centrale Baiglia Acerbi Lo
2: sarebbe... segnaliamo
1: a Mourinho È molto bravo nei colpi di testa ah, Acerbi quindi... Adesso
0: scriviamo a suggerimenti Chiocciolamourinho.com se, se
1: poi riusciamo anche ad allagare il campo di 15 cm d'acqua Acerbi diventa un fenomeno Numero uno Numero. Ultima
2: Alberto Gilardino alla Cremonese
0: Lo voglio Che sogno incredibile Adesso questo voglio È vero? Cioè se vero, ne è parlato? È
2: Vero, se ah. ne parla La Cremonese è
0: appena salita in Serie B. Bellissimo, bellissimo In tutto questo ragazzi Io chiudo il giro del, del mercato Ripartendo da dove siamo arrivati Vi chiedo in un minuto Che ne pensate dell'ipotesi di Francesco alla Roma Visto che se ne sta parlando anche qua con una certa insistenza
1: Guarda, secondo me uh, La prossima Roma Sarà la Roma di Monci Indipendentemente da chi l'allenerà. Serve un allenatore, anzi, il più eh, pulito possibile nel suo modo di far giocare la squadra. Il 4-3 è il modulo ideale per i giocatori che ama prendere monci. Secondo me un, un allenatore, anche se vuoi prevedibile, che è forse il difetto no? di Di Francesco. Nel senso, non ha un innovato un granché, a cui però vengono messi a disposizione dei giocatori eh, eccezionali o che si rivelano eccezionali può essere un un ottimo matrimonio
2: io sono molto d'accordo che il calcio di Francesco è il migliore per valorizzare i giovani di una squadra e per aumentare il patrimonio economico e tecnico di una rosa e se questa è davvero la Roma di Monci come sembra di Francesco sembra se non altro una scelta coerente poi secondo me eh, anche di Francesco da parte sua dovrà dimostrare in realtà una flessibilità superiore eh, per essere all'altezza delle ambizioni della Roma che altrimenti dovranno secondo me subire un piccolo ridimensionamento. Sì, d-
1: diciamo anche che noi eh, siamo abituati a vedere la Roma che acquista giocatori e poi uno li fa giocare perché l'allenatore non li vede o non sono pronti eccetera, la cosa importante è che ci sia massima coordinazione da questo punto di vista, secondo me questo è il punto con cui verrà comunque scelto l'allenatore anche se sarà un nome di, di, di primissima fascia, come al momento... Credo che Di Francesco oggettivamente non sia,
0: no, sicuramente non viene percepito come, come tale dai tifosi che non sono magari lo diventa. Sì, no. d- diciamo che è un allenatore che se poi dovesse fare bene eh, non saresti stupito tra un anno, cioè diresti, vabbè, ah ma certo, qua ha fatto come ha fatto Allegri, come ha fatto Sarri, perché più o meno è quel tipo di salto lì. E se pensi alle realtà dalle quali venivano Allegri sì, e sì. Sarri, al tipo di salto che hanno fatto, però insomma, staremo a vedere. Intanto volevo sapere un po' la vostra su questa ipotesi di Francesco.
2: E veniamo alla
0: rubrica più amata direi Beh, sì. dal gruppo Bilderberg Sì anche perché ricordiamolo, è l'unica rubrica di questo podcast e questo la rende più amata È il momento del giocatore on fire della settimana che non può che essere Stefano Sharawi Perché viene da un momento importante diciamo che in questa settimana corona una serie di partite fuocose e mh, lo, fa, lo fa con una doppietta importante In una partita che per la Roma si era messa malissimo Sì, la, in modo anche un po'
2: stupefacente sì. il, il modo in cui il Sharawi è diventato così fondamentale per la Roma, improvvisamente nel finale del campionato, no?
0: Beh, sì, anche perché a un certo punto sembrava davvero che fosse un pochino uscito dalla, dalla considerazione dalla considerazione dell'allenatore, invece si è ripreso un po' il posto. Anche questa mi sembra una crescita, insomma, ricollegandoci a quello che dicevamo prima del fatto che Spalletti fa crescere i giocatori, probabilmente il Sharawi l'ha fatto un po' maturare anche mentalmente, perché poi il giocatore è quello, no?
1: Sì. E poi c'è un altro talento di Spalletti che in realtà ha preso anche delle buche eh, facendo delle, de, delle prove che è quello di scegliere il giocatore giusto al momento giusto riconoscere un momento di forma ha anche riconosciuto il, momento, il giocatore sbagliato nel momento sbagliato sì, sì.
0: E tra l'altro Però, dopo la partita di Verona lo stesso Spalletti ha detto queste partite mi hanno detto che l'avrei dovuto far giocare un po' di più prima eh, con, grande, con grande onestà tutto questo perché e
1: poi ha detto che fai st'estate
0: <ride> ma sai che Milano è proprio un bel posto Stefano? E
1: eh. ha detto Milano non non lo senti Calcutta?
0: <ride> esatto. Però insomma, tutto questo perché perché il Sharawi ha segnato 4 gol nelle ultime 3 partite della Roma tutti e quattro molto importanti nel senso che il primo lo fa a Milano contro il Milan nel momento subito dopo il 2 1 segnato col Milan quindi nel classico momento in cui la Roma si fa riprendere nelle partite e invece lui entra, fa un gran bel gol tra l'altro sotto una bella parabola delle sue, sotto gli incroci, la chiude, gol importante, ne fa uno ancora più importante contro la Juventus anche lì in un momento Aiutami a dire: importante della, della partita con un po' di fortuna, con una deviazione, che però, insomma, secondo me,
1: no, io non sono riuscito a vederla. Questa deviazione cioè, nei replay. Sì, sì, sì. Rimarrà un grande enigma di questa
0: no, serie. La deviazione, la deviazione minuscola, minuscola, ma cioè, si vede dal giro che cambia del pallone. però bravo Il giro è stranissimo,
1: provi. il giro è da bowling. Sì, eh, sì. però... e, e
0: poi lo fa, lo fa in, una, in una partita strana come quella, come quella di Verona, che si era messa, insomma, come stavamo dicendo, molto male. Molto male per la Roma e lo fa tra l'altro segnando il secondo gol che segna, è un gol di grande intelligenza secondo me perché eh, non è facile, quindi c'è una parte tecnica ma c'è anche la capacità di, di tagliare l'aria in tutta la sua profondità, di andare a un appuntamento con un pallone che non è così scontato, di fare uno stop eh, che è difficile e di mettere una palla con il, il busto con il, il corpo completamente girato verso la bandiera nel calcio d'angolo, serve una certa freddezza per fare quel gol che eh, spesso in passato il Sharawi non ha avuto e in questo momento invece sta avendo
1: guarda secondo me la cosa che hai detto gli, gli, i tagli in profondità sono la spiegazione del perché Spalletti lo ha uh, rivoluto tra i titolari perché era una cosa che mancava alla Roma uh, è, è un'opzione in più uh, alla palla per Geco e al movimento di Salah e questa cosa del, della lucidità sottoporta nei momenti migliori del Sharawi secondo me è sempre stata vera perché lui raramente ha fallito, ripeto, nei momenti molto caldi ad esempio quando è appena arrivato a Roma eh, o anche quando è esploso quella stagione da 12 gol credo più o meno col Milan ehm, sì, forse all'inizio in sì, eh, Insomma, eh, la, la, la cosa che stupiva era proprio un'ala veloce che taglia dall'esterno all'interno ma che quando entra in area ha la freddezza di un attaccante, vero?
2: Sì e soprattutto questi movimenti senza palla secondo me sono un po' sottovalutati di El Sharawi Forse anche perché lui li fa meno spesso di quanto potrebbe E secondo me c'è anche una questione tattica rispetto al fatto che in realtà si muove meno di quanto potrebbe in profondità E cioè il fatto che secondo me gioca meglio quando non ha un centravanti vicino Eh, Le migliori cose El Sharawi le ha fatte in quella prima parte di stagione col Milan In cui giocava, non giocava un centravanti, poi è arrivato Lotelli e gli si è chiuso lo spazio è Che vero. lui logicamente vuole attaccare E l'ha fatto l'anno scorso Con la Roma quando la Roma giocava col tridente Leggero con uh, Salah e Perotti uh, Nelle ultime partite In realtà stiamo vedendo un Esciarawi Che si trova bene anche con Dzeko Che poi tra l'altro gli appunto, gli alle spalle. esatto. È anche un centravanti che viene molto E svuota l'aria, svuota lo spazio E
0: su cui poi è lui che si inserisce Sì, tra l'altro nota di merito Prima di fare tutto questo eh, Quindi quando il gol iniziava a mancargli da un po' Nella partita a Pescara il Cerawi fa tre assist E in tre occasioni nelle quali avrebbe potuto tirare in porta E probabilmente segnare ehm, Anche questi sono segnali Della crescita di un calciatore
1: A questo punto secondo me la domanda diventa uh, È un giocatore recuperato anche in chiave a parte per per la Roma in chiave futura tra tra i possibili titolari insomma da costruirci magari una squadra intorno insomma insieme ma anche in chiave nazionale noi per carità forse anche un problema culturale di mentalità dei giocatori che poi alla fine hanno sempre dimostrato giocatori italiani, dico cresciuti nel calcio italiano che hanno mostrato poi alla lunga un po' di debolezza mentale, nel senso un po'. è venuta a mancare la voglia in alcuni è venuta a mancare la determinazione o le difficoltà li hanno schiacciati, e, però abbiamo perso tanto, un capitale grande di giocatori, abbiamo menzionato Balotelli che tra l'altro ho visto a Milano per caso per strada farsi le foto con delle donne africane, era stupendo, con una macchina a bordo fiammante e lui ad esempio è uno secondo me degli attaccanti dal punto di vista del talento puro migliori che abbiamo forse mai avuto almeno in epoca recente ed è un talento ripeto sprecato, allora mi chiedo Risharaoui Cosa ci dice sulla gestione dei calciatori italiani anche in chiave nazionale adesso che ha cambiato allenatore? eccetera, eccetera. Che devono
0: stare in mano ad allenatori molto 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 bravi sostanzialmente nel senso che eh, è un allenatore discreto non basta probabilmente per far crescere un talento in it- italiano in Italia eh, non è detto che non succeda per forza ma eh, la storia di El Sharawi ti dice che probabilmente questo incontro con Spalletti sarà determinante per eh, il seguito della sua carriera
1: speriamo che cambia anche un po' l'opinione pubblica magari su sì. questo tipo di giocatori giochi. quanti anni ha adesso il ancora? È ancora? molto giovane?
0: 20, 24 4, 25 sì sostanzialmente a quelli là, chiudo il momento on fire con una menzione speciale di merito di on fire in Coppa per Dani Alves visto che non ci sentiamo dalla finale di Coppa Italia, sembra passato tanto tempo sono passati una settimana più o meno Dani Alves veramente il concetto di gestione delle risorse applicate al calcio, lui ha iniziato a giocare quando c'erano le partite importanti sì, sì, le-
2: Lebron James della si è
0: risparmiato fino pazzesco. alla fine adesso
2: sta giocando ha ingranato la quinta insomma sì. gioca un calcio che poi sembra aver elevato la Juventus ancora a un livello superiore no? sì. eh, sia a livello di mentalità che a livello tecnico perché le cose che fa Daniel Alves in campo
1: sì, la, la, la formazione che sceglierà Allegri per la finale dirà l'ultima parola ma sembra che l'abbia anche lui stesso riconosciuto schierandolo in maniera costante alto, alto sì, sì. Eh, con dietro Barzagli quindi insomma una, vuoi dire, in un momento della stagione molto delicato un allenatore molto attento a questo genere di alchimie ti sceglie per, per cambiare la squadra sì,
0: posso dire denota che Allegri ha le palle fumanti per anche, usare sì. un, tec- un tecnicismo
3: Oh, ci avviamo
0: alla conclusione di questo episodio della riserva Ed è un po' il mio momento ragazzi sono, sono contento perché finalmente posso parlare dello sport che mi sta veramente a cuore Che è il basket Come voi sapete del quale sono esperto Ma visto che sono rimasto umile nonostante la mia grandissima competenza Lascio a Emanuele il compito di introdurre il nostro primo ospite della riserva Lo ricordiamo per la prima volta un ospite al telefono della riserva Chi c'è con noi Emanuele?
2: C'è Dario Vismara che è caporedattore basket di Ultimo War Collaboratore di Sky Sport, um, è appunto un grande esperto di basket a differenza di Simone, è un grande esperto di hockey su Prato, sì, esatto.
3: ciao Dario. Ciao, ciao, sono molto contento di essere il primissimo ospite dell'ApiSoppa Per oggi, per oggi, sempre per oggi
1: È sempre
0: sempre così, è sempre sempre il primo per oggi Ragazzi, io potrei parlare per ore di questi playoff NBA Dei quali sto vivendo proprio ogni notte, mi metto la sveglia così Però non mi va di fare quello che ne sa, di basket Quindi Emanuele, (ride) pensaci tu
2: Ma in realtà Dario, insomma... Stia, ci stiamo avvicinando al terzo atto della sfida tra Golden State e Cleveland Che potrebbero arrivare insomma, alle finals per il terzo anno consecutivo Sappiamo insomma che Gold Estate arriva senza aver perso neanche una partita ed è un record. Cleveland ha perso la sua prima partita di questi playoff contro, eh, contro Boston, però dovrebbe arrivare senza discussione alle finals. So che tu hai scritto di questo argomento e volevo chiederti se per te esiste un problema di competitività nei playoff.
3: Allora, ehm, esiste un problema di competitività nel senso che eh, abbiamo fatto un piccolo calcolo settimana scorsa per il sito di Sky Sport e abbiamo visto che il 60% delle partite finiscono con 10 o più punti di scarto e questo è un problema perché in questi playoff ci sono state poche partite veramente tirate fino all'ultimo che sono finite le vertanti che ci hanno regalato dei grandi momenti memorabili da quel punto di vista lì sono mancati negli ultimi due anni c'è stato questo incremento abbastanza eh, incredibile rispetto agli anni precedenti perché nei precedenti 15 anni solamente una volta si era superato il 60% e adesso siamo a due anni in fila e questo è un po' legato alla crescita di Cleveland e Golden State che sostanzialmente non hanno rivali non l'hanno avuti neanche l'anno scorso e non l'hanno avuti soprattutto quest'anno dove hanno perso solamente una volta. Perché il Lebron in gara 3 ha finito con 11 punti, giocando una delle peggiori partite della sua carriera di oltre 14 anni. Quindi, secondo Beh, te, è un l-
2: problema solo legato all'eccezionalità di Gold estate e Cleveland o è un problema più strutturale su cui la NBA, che è una lega molto attenta, dovrebbe intervenire?
3: No, secondo me è un problema congiunturale nel senso che è capitato che in questo determinato periodo storico per condizioni molto particolari che non si ripeteranno probabilmente mai più si siano create queste due squadre, eh, queste all time great teams come vengono definiti negli Stati Uniti, cioè squadre di altissimo livello destinate a fare la storia del gioco. Eh, sono arrivate tutte e due nello stesso momento in due conference diverse hanno finito per dominare le, altre, le due conference cioè. bisogna vedere anche tutte le altre squadre come hanno risposto questo, al, al dominio di queste due squadre nel senso che alcune squadre direttamente hanno pensato noi adesso non possiamo vincere il titolo costruiamo la squadra per cinque anni
0: cioè mi stai dicendo che sono capitate due Juve? Sempre a beneficio di quelli che non ci capiscono esatto. molto di base. Eh,
3: praticamente sì Ma ancora più in giocabile della Juve probabilmente Perché comunque la Juve su una partita singola Magari puoi anche pensare di batterla Ma su sette partite Non, no, non può esserci No, sì. no. La, squadra può. Più, la squadra più forte vince sempre Di massimo serie del sette
2: Senti, ogni anno diciamo che questo che stiamo vedendo è il miglior Lebron possibile, quello che ha raggiunto la sintesi migliore del proprio talento e lo scorso anno sembrava aver raggiunto il suo picco alle Finals e invece quest'anno sembra che stia giocando ancora meglio. Uh, sei d'accordo? Che Lebron stiamo vedendo e quanto che, che Lebron ti aspetti nelle Finals?
3: sinceramente io non, non, non riesco più a capire scriveva Fabio Barcellona che anche lui non si spiegava come era possibile se si era fatto per un essere umano come noi nel senso che lui continua a migliorare nonostante avanti l'età. Eh, l'anno scorso noi gli entravano in tiro da fuori quest'anno ha avuto la miglior stagione al tiro della sua carriera eh, oramai ha raggiunto un livello di dominio che assomiglia la regina sulla scacchiera nel senso può, può fare letteralmente quello che vuole e il suo dominio è è totale ogni volta che scende in campo domina mentalmente, tecnicamente, fisicamente la partita ed è abbastanza inspiegabile perché è al quattordicesimo anno della sua carriera. Al quattordicesimo anno di solito i giocatori iniziano a calare già, già nettamente, si vedono che non sono, non sono più quelli dei migliori anni della sua carriera. Invece lui ogni anno va sempre meglio. È abbastanza inspiegabile.
1: Oh, ci tengo a ricordare che la regina nello scacchiere si può muovere in tutte e otto le direzioni. E questa è una cosa che nello sport riesce a molti, pochi, a molto pochi atleti. Molti, pochi. Esatto. Molt... Vabbè. E ti volevo chiedere invece, Dario: uh, in secondo. Settim- comp- ma... Quella
0: regina al granillo era imbattibile, comunque, andiamo.
1: Eh, anche io ho incontrato Dario in realtà in settimana e gli ho già chiesto in privato: gli ho detto: Senti, ma vedi un risultato possibile diverso da quello di Golden State? Eh, anzi, in realtà gli ho chiesto: Queste finali saranno eh, scontate? E lui mi ha detto, no, come scontate figure Secondo me i Cavs riusciranno a vincere Che ne so, un paio di partite Magari finisce 4-2 E quello per lui è l'idea di non scontato Che però è quello
2: che si diceva anche lo scorso esatto. anno i Cavs questa la so vinto. pure io
0: ragazzi uh-huh. La so pure io. L'anno scorso dicevi la
3: stessa cosa Dario?
1: Eh, e che ti aspetti quest'anno anche di conseguenza?
3: Ehm... Um perché Lebron James è il giocatore più forte del mondo ma Golden State è la squadra più forte del mondo cioè nel senso che ha una collezione di talenti anche questo è irripetibile in un certo senso perché è Steph Curry, che Durant, Londorente Dremont Green e Kay Thompson, tutti assieme alla stessa squadra, tutti al massimo delle loro carriere perché questo è il loro prime tecnico e fisico è, è difficilmente irripetibile l'anno scorso io non aspettavo che vincesse Golden State la Serie stava andando in direzione di Golden State dopo gara 4, poi sono successe un bel po' di cose da partire la la sospensione di Bremond Green per gara 5 Cari e Ring e Lebron che impazziscono in, uh, cioè, in gara 5 che ne siano 41 testa come non era mai stato fatto nella storia delle Finals gara 6, gara 7 insomma sono successe tante cose che poi hanno portato a non vincere quel titolo ma la storia di quella serie e che stava andando in direzione di Golden State quindi io non mi sento, solo che neanche io avevo fatto i conti con Lebron James (ride) Devo
0: dire dire che la storia dell'anno scorso è stata talmente travolgente la storia di questa finale che è diventata veramente di tutti nel senso che eh, io l'anno scorso che parlavo di Lebron James mi sentivo come mia mamma adesso che parla di Totti cioè a un certo punto supera l'interesse delle persone per il singolo sport e la storia dell'anno scorso era una cosa da sceneggiatura da film americano, del dell'eroe che torna a casa e vince e grida Cleveland this is for you. Io stavo piangendo davanti alla TV per uno sport che non seguo. Quindi
1: tu stai al basket come tua madre sta al calcio. Più e o meno è sì. Una confessione molto intima è vagamente macista.
0: Sì, un pochino, non lo so se è, non lo so se è macista, però l'anno scorso è stato bellissimo, bellissimo per questo e io quindi ovviamente quest'anno tifo di nuovo per questo LeBron. spudoratamente, però la cosa che non ho capito e che però mi ha molto incuriosito è, è una do- Ti faccio una domanda secca È vero che sì. Golden State Con i suoi tiratori da tre straordinari Pazzeschi e incredibili Come mai nella storia del basket Sta cambiando il gioco O è un'esagerazione giornalistica Domanda no, no, della no, casalinga
2: no. di Treviso Sì, sì.
3: Non è che lo sta cambiando Lo ha già cambiato okay. Nel senso che con il titolo del 2015 Allora L'NBA eh, Loro definiscono una copycat league Cioè ognuno copia gli altri quando una cosa funziona tutti gli altri cercano di copiarla cercano di replicarla anche Se, quando vedete, non ne hanno la possibilità
1: si chiama capitalismo
0: eh sì,
3: anche anche. Eh, Beh, quella è la patria del capitalismo Volendo E quindi tutti hanno cercato Una volta che hanno visto che la formula di Go Belsitt funzionava Hanno cercato tutti di replicare in un modo o nell'altro Quella formula lì perché evidentemente funziona Adesso si trovano tante altre squadre Che hanno cercato di avere il loro Bremond Green che chi gli apre il campo in un certo modo Ovviamente non tutti possono avere I giocatori che hanno l'oro perché Steph Curry Ne passa uno nella storia del gioco esatto, certo. È il miglior tiratore della storia del gioco già adesso e ha 28 anni quindi eh, è abbastanza irripetibile come cosa, però tutti cercano di prendere in quel modo lì loro hanno già cambiato la storia del gioco soprattutto perché non c'è mai stata una squadra che in un triennio vincesse così tante partite come ne hanno vinte loro ne hanno più vinte più dei benici di Jordan per dire
0: okay, Senti, è un riferimento che posso capire
1: io ho un'ultima domanda okay. poi ti lasciamo prendere il treno o la navicella spaziale con cui vai a combattere <ride> la Morte Nera <ride> Perché sì, sentiamo bella. che ti stanno chiamando e... da, viva, pensate un po'. Beh, vabbè, da qualche parte bisogna pure iniziare a combattere il male e Ti volevo chiedere Tu Domanda proprio secca Puoi rispondere con un nome Puoi argomentare Fai come ti pare Vedi qualche squadra Anche in luce Al mercato Che nell'NBA Sappiamo essere Molto più regolato Quindi insomma Anche un po' più prevedibile A parte che Anche questa È stata una cosa Smentita l'altro anno eh, Almeno in parte Vedi qualcuno Che possa Competere con i Golden State L'anno prossimo
3: a parte Cleveland perché LeBron James, no, nel senso che la squadra che poteva competere con loro era Oklahoma City, che l'anno scorso li ha portati, era sopra 3-1 nella serie e poi ha perso solamente in gara 7, perché loro avevano che Durant, eh, il problema esatto. è che quella, con la Juventus move eh, alla fine Golden State ha preso il mio giocatore della squadra che poteva minacciare di più. E quindi quella squadra lì è morta mi sembra che Oklahoma City si è aggrappata a Russell Westbrook quest'anno, ma ovviamente non ha la forza per poter andare a, a contrastare una squadra che già era forte e è diventata ancora più forte con Kevin Durant. Non c'è un giocatore o una serie di giocatori che si possono muovere sul mercato in questo momento che possano andare ad aiutare una squadra di, della fascia appena sotto, quella di Cleveland e del che possa colmare il gap. Eh, forse può succedere se si allunano un sacco di pianeti ed è molto difficile che Chris Paul vada ai, ai San Antonio Spurs ma eh, anche lì ci sono dei dubbi se basti solamente quel giocatore lì per quanto forte io davvero Crispoll Chris Paul possa colmare il gap da solo che si è creato tra quel del set e tutto il resto delle 28 squadre dell'NBA tra 5 anni ne riparliamo
0: Dario grazie per essere stato con noi quando vai una lezione sul pick and roll poi ci sentiamo in privato ti
3: <ride>
1: combatti per noi
3: Ri-
0: ringraziamo e salutiamo Dario Vismara, primo ospite della, della riserva, grazie per essere stato insieme a noi Oh, momento dei saluti. Perché non dobbiamo sforare l'ora di trasmissione. Questo è il sacro vincolo che ci siamo imposti così, da caso, senza un vero motivo. Emanuele, che ci guardiamo questo fine settimana, che inizia a essere un fine settimana, di sconcertante povertà, perché sono Niente, finiti questo i campioni. Fine settimana
2: uscite, trovate, no, uscite dai. con la vostra ragazza. No, basta. la prossima,
0: la prossima, uscite con la ragazza. Questa è ancora infatti, qualcosa. Cioè.
2: No, infatti vi infatti, prendo in giro. Potete restare sul divano. Innanzitutto da sì! sabato, alle sei e mezza c'è cioè Arsenal Chelsea. Den potrebbe portare a casa. Questo trofeo che gli salverebbe la stagione? Ma no, chi esatto? Salva che... sì, niente Come
1: no? Come ma, dai, no? Dai,
0: ma che sa, ma lo odiano, lo detestano. E eh, Però comunque gli, rimarrà lì. Li sputano in che... faccia anche quando torna a casa. Quando rientra a casa, c'ha sullo zerbino Venger Out. C'ha scritto, dai, poi basta. Vabbè. Poi, vabbè. Domenica
2: finisce il giro d'Italia. Dumoulin è primo, nonostante con, con i, continuare... i suoi problemi
0: che, che hanno reso pop questo giro d'Italia. Eh, nel senso esatto, che Stanno di fanno lì. un
2: po' tutti per lui, a
0: parte Nibali, appunto. Grande immedesimazione, eh,
2: io spero. Per tutti voi che vi siete licenziati Per guardare il Giro d'Italia in queste certo, settimane.
0: Ma stai scherzando io, io mi sono licenziato comunque Vabbè ma quello perché tu sei un mattacchione eh? Dai, sì, Ma gli... poi
2: domenica oltre al Giro d'Italia C'è un altro grande evento nazional popolare Aiutatemi un attimo Grande evento nazional
0: popolare che alle 18 Gioca la Roma e è la partita d'addio di Totti E quindi insomma c'è da vedere come sarà Questo addio eh, ci, Si va da, in, su vari scenari di Spalletti Non lo fa giocare, gliela fa giocare tutta Lo mette a metà e insomma è rimasto Sì perché
2: no? Totti Comunque ha detto Domenica sarà
0: la mia ultima partita Con la maglietta di Roma Ma chi te l'ha detto che giochi? <ride> sì, no, nel senso Probabilmente Spalletti Potrebbe aver pensato quella cosa Ma di insomma.
1: queste ed altre cose Parleremo sì, nella prossima certo. puntata Ringraziamo la Bindenberg Che io pronuncio sempre male Per <ride> sempre non male. farmi vincere Però Emanuele Arturo L'ha detto un paio di volte è Giusto, quindi ricordiamo un L'indirizzo fisico un di Emanuele Arturo. Un grande abbraccio Via di 100, 100 In questo senso
0: Chiudiamo questa puntata. Grazie anche questo... alla Banca d'Italia e grazie sì, a Walter sempre. Mazzarri. Ma perché Mazzarri adesso? Così?
1: Oh ha ah, squilla- eh, squillato il telefono di Emanuele eh, Credo sia Elena Boschi
0: <ride> Vabbè ragazzi eh, Credo che sia arrivato il momento di chiudere questa puntata Prima che ci creiamo davvero dei problemi Che invece devono restare sempre Solo delle gag amici che abbiamo
1: Anzi se ci sono investitori li, li fa- Non le facciamo più queste
0: gag. No assolutamente no, diventiamo serissimi eh, Grazie per averci ascoltato Grazie per averci mandato al primo posto Nella classifica di iTunes Nella, nella sezione sport In eh, praticamente tutte le settimane precedenti Se lo fate anche in questa settimana siamo contenti se vi viene voglia di iscrivervi al podcast siamo contenti, se mettete stellini e recensioni ci fate conoscere da tante altre persone e siamo ancora più contenti, ciao Daniele
1: ciao Simone, ciao Emanuele, ciao, ciao Manu, ciao, ciao, ciao voi, ciao ciao, ciao. ciao,
0: ciao.